0: NRK P2. Har du lagt merke til Ida Bukholm, den kvinnelige kirurgen som nylig sto midt i striden om akuttmottaket ved a på Lørenskog? Det er ikke første gang Ida, eller Rashida som hun het før, har havnet der det stormer som verst.
1: Ida Bukholm er overlege med over 15 års erfaring. Hun valgte å bli akuttlege ved Norges største akuttmottak på A-hus i En av disse
2: legene var deg, Ida Bukholm. Men når du sagt opp stillingen din ved akuttmottak.
1: Det er innmere trist.
0: Ida Bukholm kommer gående gjennom den store lobbyen på a i Lørnskog.
1: Ja, skikkelig er det akkurat nå på Brendo. Altså bryst, endokrin, kjoldbruskjertel og binyrer og Så det er ganske mange deler av du kan
0: operere ut, Ida? Bukholm. Ja, jeg tror det.
1: Herifra, nesten, nesten ned da. Ikke helt, ikke helt. Det er ikke den
0: første striden hun står i. Ida Bukholm. Eller Rashida.
1: Det er krig. Og det er så ille at jeg tänker at det går utover på måte, den, den som taper opp i dette her, det av pasientene.
0: Håret er kort og mørkt, men anelse rødt i. Det er lenge siden Rashida kvittet seg med det lange, svarte håret. Du så henne kanskje på TV2-nyhetene, eller på Dagsnytt 18. Kirurgen og overlegen som hadde søkt seg til det som skulle bli et nasjonalt foregangstiltak, men som nå har sagt opp jobben igjen fordi hun mener ledelsen, ødelegger akuttmottaket på A-hus. Det har vært
1: mye i media rundt dette her, og jeg har ikke lyst til å skremme bort noen pasienter egentlig fra A-hus, men, men jeg synes at det var en ordning som A-hus ut i media med veldig høyt på manen og sier at vi skulle prøve det.
0: Det nyetablerte akuttmottaket på a skulle altså gjøre det mange andre land har gjort lenge. La de mest erfarne legene treffe pasientene først i stedet for det en undersøkelse fra i fjor viste at 8 av ti patienter i Norge blir møtt av de minst erfarne legene først.
1: Og så har den viset å være kjempesuksess. Ingen uheldige händelser i den perioden. Sykepleierne er veldig fornøyd. Pasienten kommer i gang med behandling i løpet av 10 minutter i stedet for etter ti timer for å si det sånn. Og så uten å Uten å si hvorfor vi skal endre på det, så endrer man det over natta. Eh, og i, i dag så er det sånn at de aller fleste akutleggene nå forsvinner fra si, avhus. Og nå er det da tilbake igjen til at da er det en assistentlegge som tar mot patienten.:
0: Ida er litt sliten, for strid koster.
1: Ikke sant, du blir på en måte litt engstelig fordi at, du har skrevet eller sagt noe om ting, og hvordan skal dette här gå, hva slags konsekvenner kommer det til å få. Og egentlig ganske forferdelig att tenke på, fordi, at, fordi at det skulle jo være bare være manglet at man må si fra.
0: Nå har Ida Bukholm forlatt akuttmottakstriden og er tilbake som kirurg på A-hus. Det på mandag. Hon har öppen vit frack med grönne operationskläder under. Full
1: rulle med full poliklinik och operationsoner
0: och som liten ginte i Pakistan drömte Rashida om att bli lege. Mange år senare är hon blivit specialist både i gastrokirurgi och i bröstkreftkirurgi.
1: Kristin, är du här? Du var inte här idag då?
0: I dag er det poliklinikk der hun treffer brystkreftpasienter Unni fikk fjernet et bryst for fire dager siden 20 år etter at hun fjernet det første
1: brystet Skal vi se eh, Ble jo operert på fredag, ikke sant? Ja, det ja. Så har vi gått med dette drenet nå og det, i dag har vi tenkt oss å det dette her da. Så vi må skifte denne her uansett nå vil du legge der? Synes du det er bedre? <laughs> Jeg tror det går veldig bra. Så. Ja, det går sikkert veldig bra. Vi skal bra. ikke kjære deg ja, liksom, eller noe. Det vers, verste er den der plastra som skal uh, ja. ta av Skal vi se. Så. Sånn. Er det da... ikke noen
2: sting her det...
1: Jo, det er den som springer der som bare som, skal... Fremt, jeg tror ikke du merker så mye. Nå?
2: Si for meg når jeg skal puste <laughs> Det
1: er i, ikke så. Nå har jeg bare de to stingene som mm. fester drena. Skal jeg bare hente noe bandasj, eller finner du det? Jeg tror jeg har den
2: der. Ja. Stoffers NRK-radio må snu <laughs> seg.
0: Ja, men tøft, jeg har ikke disse legger jeg ned på da.
2: Nei, jeg, det, det går. blir fort ferdig. Ah. Ja. Og før så har jeg jo bare opplevd radiospitalet, ikke sant? I samme situasjon. Så ja, nei, det var positivt med alle sammen. Og jag tror jag har snakket med fire eller fem forskjellige leger, bare på den, de tider jeg har vært her, men det har bare vært positivt. Jag har fått litt forskjellige beskjed ettersom hvem jeg har snakket med, så jeg har vært litt frustrert. Det er, og det er vel kritikken at, at, at det er ikke så bra. Man bør helst ha en. Vi må jo
1: være men... Som meg som pasient, så det frustrerende. Ja, så begynner man å lure på om det, ikke sant? Det er litt forskjellig behandling, at, men vi, vi, vi kan ikke bestemme noen ting før alt er ferdig, og det er på hvor stor svulsten din er, hvilken type, pluss at om det er en, eller var det tre, eller fire, eller infekjertene som var, hadde noe i det. Så alt dette her til sammen gjør om, om du skal ha det, og vilken type du ska ha det, da. Har du vært borte i Ida Bukholm før, eller var det henne som opererte deg? Nei, det var ikke som opererte Nei, meg, tror jeg. Men hun
2: sier at jeg hilste på her. Jeg gikk visite
1: på mandag, da du var på
2: avdelingen. Da jeg kom opp klokka ni ja. i går, ja. da, var det deg jeg snakket med da? Da
1: snakket du med meg, så du... men det er ikke så lett
0: å huske på. Ja. Da Rashida kom til Norge 13 år gammel og havnet øh, på Rygge i Østfold, måtte hun slåss for å få begynne på skolen, for faren mente at hun skulle holde sig hjemme og bli giftet bort. Men hun kjempet og ble den første med norsk-pakistansk bakgrunn som ble lege i Norge. Faren hennes, hva han egentlig at du skulle bli?
1: Ingenting. Du skulle gifte deg når du var 13?
0: Overlevelsen for norske kvinner som får brystkreft er nå veldig god, forteller Ida Bukholm. Hun som selv har pakistansk bakgrunn ville undersøke hvordan det går med kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge og valgte seg kvinner fra tre ulike land
1: alle pasientene som har varit innlagt med diagnosebristkreft og som da har født i Pakistan, Sri Lanka og Somalia. Og jeg ville se på de tre landene fordi det er der de største utfordringene ligger med, med tanke på både kulturelle forskjeller, religiøse forskjeller og kanske i forhold til også analfabetisme blant kvinner. Den minste gruppen er fra, fra Somalia, men det er der det er aller var det de som er de yngste som får blitt skreft altså gjennomsnittsalder langt under 40 år, og dødeligheten blant den gruppen er over 50 prosent. Det er ganske forferdelig å si, og det er ikke stor gruppe, men den, altså det er ganske stor andel av den, den gruppen, og, og at det finns i en populasjonsgruppe i Norge som har så dårlige odds etter en brystkreftdiagnose, det er ganske skremmende. Og de var unge da de fikk De er unge, de har små barn, og, og det er jo noe av de tingene jeg har lyst til også. Nå har vi bare sett att det er forskjell. Og neste er jo, hva er til det? Er det det, altså, det første så er det det at de kommer for tjent på en måte til behandlingen, og de har ofte spredning til linfekjertlene når de blir operert, men i det så tror jeg faktisk at det er noen biologiske forskjeller også, ikke sant, at, at kanskje den behandlingen vi gir er ikke bra nok. Og det er klart at eh, fysisk aktivitet blant somaliske og pakistanske kvinner i hvert fall så er den er jo lavere enn gjennomsnitt, for det er liksom det vet jeg, og det har noe med kulturen å gjøre, ikke sant? Dette er med hvordan du går kledd, hvor eksponert kan du være, og mange ting som gjør at du, for det første så får de det tidlig, og for det andre så tror jeg at kanskje både livsstil og mat vi spiser og sånne ting, det gjør at når de først har fått det, så har de også mye dårligere effekt av den behandlingen man får. Og da summen det blir jo at det er katastrofale resultat du har ju då själv
0: pakistansk bakgrund och du har alltså en norsk pakistansk mor då är det sånt som du kan snacka med henne og hennes äninna um, om att de bør undersöka brösten sina.
1: Ja har provat allt jag på sig och och jag kan göra det men jag märker jo att det er inte lätt alltså det är en sån barriär vad man kan snakke med men för det är tabu. Det är fortsatt tabu och jag märker jo också det att för exempel blir de innkalt til screening? Jeg har blitt innkalt til screening nå, <laughs> så jeg ska møte opp. Men, men mamma, min mor, hun har liksom ikke vært der. Og etter hvert jeg har begynt å snakke med henne, så har hun begynt å gå der nå. Men, men skjønner hun i utgangspunktet innkalingen, til sluten? Og så kommer det et brev i posten? Hun skjønner jo ingenting av det. Hun leser ikke norsk? Nei. Ikke les hun har jo ordentalfabet. Ja. Så så det er det er ganske Sisu der. Ja, det er litt altså min mor var en utrolig sterk kvinne, veldig veldig intelligent kvinne, så hun hadde det at jeg kunne gjort hva som helst, var hun hadde fått de mulighetene. Og så det, det er da min far som skal overkjøte. I beste fall, det vil si han han begynner å bli dårligere og dårligere norsk også. Han var nok mye bedre for 10 år tilbake enda han var. Da er det mine brødre da, og det er klart at da skal de forklare sin mor, at hun skal undersøke sine bryst, så er det ikke så lett.
0: Men jeg, var, jeg er ikke helt klar over at din mor faktisk er helt analfabet, fortsatt kan du se si, for jeg hun har jo bodd i Norge i 40 år. Hun hadde jo et anledning til å gå på, vad skal du si, noen voksenopplæring eller noe...
1: Ja, ja sant? Hun, er, hun har aldri gått på skole, hverken i sitt hjemmeland og, eller her. Husk på det at min mor er bare 16 år eldre enn meg. Mm. Da vi kom til Norge, så detta var 1978. Hun var da yngre det holdt jeg holdt på å si er nå. <laughs> og jeg husker bare det at allerede da sa hun at hun var en gammel kvinne. Og, og, og jeg, faren min har aldri sagt at mamma ikke... Og da var hun bare 30 år, skal jeg si det. Ja, og ja, så hun har født... 35 da, kanskje, eller noe? Ja. ja. Men det var fordi at hun hadde fått en datter. Ja. Får du en datter, så er du på en måte blitt gammel kvinne. Så hadde, hun, hadde jeg vært en gutt da, så ja. tror jeg hun hadde holdt seg mye lenger yngre. Ok. Ja. Så er det... Ja, sånn er det. Sånn er det? Sånn er det. Ja, altså om det er overalt i Pakistan vet jeg ikke. men det är det som er virkeligheten i det området som min familie kommer fra. Fordi hvis får en datter så ska hun overta hus Nej jobben? Hun, det er så fint å få datter. Så, ja. Og da blir man gammel? Da man bli med gammel. Um, og da husker jeg bare det at liksom, det ble sagt att mamma var ikke bra noe kvinne, fordi at hun fick ju to døtter etter hverandre men min tante da, altså kona til min onkel, var jo utrolig. Hun hadde jo fått to gutter etter hverandre, og jeg husker at jeg synes det var kjuretferdig, for det er et menneske som jeg setter virkelig høyt i det livet mitt, særlig min mor. Så så det er så som mamma har på en måte ikke... Hun jobba jobbet, hun jobbet jo eh, mange år, eh, men ikke noe på skole, og ikke noe liksom sånn igen Tror jeg det er litt sånn at man världskatter kan också på samma måta hos kvinnor och plus att att detta här med att du har fått en dotter och du har liksom inte så då vad ska jag liksom göra det jag skulle önska att norska myndigheter hade någon regler som gjorde, som var gällande för plats sist 20 år tillbaka så og som var lite tuffare regler det är mycket tuffare så sånn att min mor faktiskt kunde ha alltså motte ha gått på norsk undervisning så jeg tenker at uh, tolketjenesten er viktig i starten, og for mig er uh, første året, det tenker jeg er mer enn bra nok. Uh, jeg begynte i åttende klasse uten å kunne et ord norsk. Det gikk ikke mange måneder før jeg kunne klare å kommunisere med uh, de i klassen, uh, og, og det, var, uh, det, det var så fint, fordi at... Uh, jeg hadde ingen tolk som kunne tolke for mig ingen som jeg kunne liksom gå og spørre, de måtte bare lære det språket. Det er ikke bra å ha skoler hvor det er majoriteten fra det landet, og så snakker man det språket sammen. Fordi at de barna der, de, skal, de, de skal konkurrere på lik linje med, med, med norske videre, og da må de også ha lik utgangspunkt, tenker jeg. Så jeg synes det er en fallitterklaring at uh, man skal ha nød nødvendig med tolketjeneste etter ti år i Norge. Og det er klart at hun, hun vet jo ikke hva hun går glipp av før hun altså det, jo, det må jo være helt forferdelig å være i annen alvorlig, tenker jeg. Altså du er både blind og død, egentlig. Men, ja,
0: men hun følger seg kanskje med på norsk
1: dagsrevid, eller hva? Ingenting, ingenting. Og det er det som er skremmende, er jo at ikke sant, hjemme hos oss nå så Min far vet alt som foregår i Pakistan. Han har PTV på, og det er liksom alle nyhetene derfor og sånn. Men vad som skjer i Norge, bryr det seg ikke om i det hele Vet de hvem
0: som er statsminister i Norge?
1: Jeg tror ikke det.
2: Første
1: treffet tar seg. Hei, går ned.
0: Her står altså, Institutt for klinisk medisin. Jeg var, visste ikke at du skulle
1: komme inn hit, da, så det er litt... Uh, jeg er ikke her, som du ser. Se på dette her. Hva det da? Det er guttene mine. Men de er, det er litt gammelt bilde da, så det, det, det var mens de i barnehage. Så nå har de blitt litt større. De har virkelig etterlengtet, disse to her. Og de kom ikke helt sånn gratis, så så det er jo grunnen til at de har kommet så patienter. Altså de kom ikke helt med storken, liksom? Nei, de gjorde ikke det. Det var nok mye, mye hva skal jeg si, både IVF og flere forsøk med det og sånn. Så de, virkelig, de to har jeg virkelig jobbet for, for å få. Men jeg er veldig fordøyd med resultatet nå, da. Men det
0: er jo flott at legevitenskapen kan komme liksom litt tilbake til deg, da.
1: til gode. Veldig, veldig. Og jeg, jeg, har, og jeg har fått høre da, at grund til at det var sånn, på grunn av alt det stresset som jeg har hatt liksom, i, oppover eh, oppveksten, så, så ble det vel litt for tøft for eh, både eggestokker og, og andre deler av kroppen. Mm. Mm -hmm. så, det, så det er veldig godt at man kan få hjelp. Ida forteller hvor vi skal kjøre nå, hvem møter vi? Nå skal vi til lønnsomheter Kristin. Hun er min beste venninne nå, litt rart, fordi hun var min lærer på videregående skole. En person som ble viktig for meg da, og har hatt kontakt med henne hele veien etterpå. I perioder har det vært nesten helt avgjørende att jeg hadde kontakt med henne for å kunne klare å komme videre liksom, i en del problemer da, som, som blant annet når vi skulle gifte oss så ble det ikke det så veldig greit, og, og Kristin stilte opp, og jeg var mye hos henne. Det... Hvorfor var det ikke grejt at du skulle gifte deg? Nei, det er jo ikke noe hemmelighet at uh, jeg var jo den første som fant en, en pakistansk kvinne, da, eller jente som fant en norsk man. Eh, og det ble jo ikke selvfølgelig like akseptert eh, i det hele tatt. Eh, og det var jo drapstruffler og det var jo liksom eh, ja, det var ikke greit. Og da var det bare å komme seg i vei fra det stedet hvor folk trodde at jeg var. Ehm og jeg bodde da hos Kristin. Så det har du lovet. <laughs> ja. Hei, hei,
2: hei, hei. Ja, jeg så deg jo på Dagsnytt 18, for ikke så lenge siden. Jeg syns du stilte direktøren veldig konkrete spørsmål. Riktig nok fikk du litt svevende svar, og det er derfor jeg spør noe, men så tenkte jeg, yes, det er den gavlige raskida som er virkelig på hogget. Jeg opererer egentlig med to navn, ja. Det är den private Rashida, och så är den offentlig Ida. Og da jeg ble kjent med dig. så var jo du en ung jente som satt i klasserommet da jeg kom som helt ny lektor på kirkeparken. Det var i andre gym. Og da hette du Rashida. Og det är ju det navnet som jeg bruker bestandig, for det er sånn jeg kjenner deg. Og etterpå så har du jo fått så mange forskjellige roller, ikke sant? Og den offisielle rollen din, karriererollen, det er jo Ida. Men hvordan var hun da, den gang? Eh, hun var en jente som var veldig målbevisst, arbeidsom, men med et veldig stort alvor. Og det alvoret forstod jeg vel kanske ikke oke först för det att Eva också ung och hade inte så mycket erfaring men efter vart så kom vi väldigt närme varandra bland annat för det vi hade ju norsk timmer samman och så vidare och jag fick et lite inblick i eh situationen din och hur det var och rätt och slett att jente med ett ben i två kulturer där du skulle tillfredsstille föräldrarna dina och hela miljön og samtidigt så skulle du være en i klassen, du skulle gjøre det bra på skolen, og du hadde nok en veldig, veldig tøff tid, tror jeg. Jeg kan ikke huske konkrete stiler, for det er så lenge siden, men jeg husker veldig godt særoppgaven den. For det, i tredje tredjeklasse så valgte du å skrive om Amalie Skramm. Og det var ett ganske stort prosjekt, for hun er jo ikke umiddelbart tilgjengelig for elever nå i dag. Men du skrev en knalloppgave med så stor innlevelse at jeg husker det så godt ennå.
1: Og det er mange år siden. Jeg har fortalt det at... Det var så imponerende, ikke sant, for at alle andre, så er det jo sånn at man får at de og de oppgavene skal dere skrive men Kristina har aldri laget sånne begrensninger, så vi fikk jo egentlig lov til å skrive hva vi ville, mm. eh, som det betyr at du måtte sette deg inn i veldig mange forskjellige temaer, men, eh, men det, er jo, det er jo det som har vært, og derfor det har vært litt spesielt med Kristin også, at hun, hun, ja, jeg har sagt så mange ganger at hun betyr så mye, og, og det er fordi at det er så mye, äkthet i detta här.
2: Jag fick också värme hem till dig ganska fort efter att vi blev känt. Jag mötte föräldrarna dina och bröderna dina och det var första gangen jag hade varit i ett pakistansk-norsk hem. Och det gjorde ju väldigt intryck på mig gästfriheten och den varmen då som var i hemmet ditt. Jeg husker väldigt gott den gangen jag skulle spisa middagstider för första gang Allt var moschamt där så att vi damerna vet bord och så sitter ju då par och bröder vid dambord. Och så fick vi serverad en kyllingrätt och så säger du Kristin e -E, var lite försiktig med den sausen och jag tveksmigar, ikvant. Jag regnade mig att det var där ingenting och jag hällde på med saus. Och det tog kanske 4 och 1/2 sekunder. Så begynte svetten, ikke, ikke å pipple, men den strømmet ned. Jeg tror jag drakk en og en halv liter cola i løpet av det måltidet. Ja, det, er,
1: det blir litt sånn. Jeg mener det er fortsatt sånn at hjemme, så Geir han bare svetter, og så tar føtter, og så er det så er det genser og sånn. Så det er, ja, men jeg prøvde jo å ha det, det men, men,
0: Geir är den norske mannen som Ida giftet sig med ett hvert. Så omstritt var det at hun kuttet all kontakt med familien och gick under jorda i mange år, og halverte navnet fra Rashida till Ida. Hennes gamle lærer Kristin hjalp henne, men det hendte att hun tänkte att Rashida, eller Ida, ville ha det lettere om hun hadde godtatt föräldrarnas planer för äktenskap och framtid.
2: För dette, jag skönte att dette var en förfärlig vanskelig svår situation för dig. Men alltså ting går ju över. Det går ju framöver. Det går alltid bra. Ja, det går.
1: Ja, alltså alla eventyr är bra. Jag gör det alltså altså, har liksom alltid tro på tro på det det är liksom jeg skulle kom til Norge, og så pappa ville ikke at jeg skulle gå på skolen, og så, så gjorde de det, og så kom jeg dit, ikke sant? Og det, og det er dette her med denne dårlige sovittigheten, som jeg tror jeg nå på en måte er litt ferdig med. Og det, det er så innmari deilig, fordi at hver gang, helt frem til, alt jeg på å så er det sånn hver gang jeg gjorde noe, så tenkte jeg, ok, nå gjør jeg noe fordi altså foreldrene mine ser meg ikke nå, da gjør jeg noe og, og, for, fordi de ikke ser meg. Og dette her, å huske første gang jeg gikk på kino, så, og, og det var, var i, i Tornhus, og jeg, jeg kom... Det var det første gang på kino? Ja, alene da. Jeg hadde vært sammen med noen veninner og sånn, men så husker jeg at jeg måtte ringe klokka ti på kvelden på moren min og si at du, nå har jeg vært på kino alene. <laughs> vet du fordi at det var sånn den kjempedårlige samvittigheten, fordi jeg gjorde noe som de ikke hadde rikt. Og jeg har alltid vært veldig sånn at man skal gjøre tingene åpne, og det har jeg merket liksom nå i den siste tiden også. At, og, og da var det liksom at jeg tenkte at nå nå misbruker jeg min frihet fordi at de ikke bor hjemme og de kan ikke kontrollere og da må jeg bare ringe og si at nå har jeg gjort det sånn at, og den, den dårlige samvittigheten hele tiden det er innmarslig sånn
0: og det er noe som har skjedd i det siste litt her, altså at nå sier du enda mer hva du mener det har du sagt kanskje hele tiden men nå sier du det uten dårlig ja. Det, det
1: vi ser på den Ahustriden och tror du att där någon varit stackare väg. Ja, altså, jeg vært, jeg som så at jag kan ikke ha dålig samvitet for det jag menar eh och det får jeg stå för. Ehm um, alltså visst jag är med at det att det gick galt jag har gjort så bör jag kunna stå för det också.
0: Du hörte kirurg Ida Bukholm här sist sammen med sin gamle lärare Kristin Kolsta. Og reporter var Lise Borkhvinck. Hør flere podcaster på NRK.no